0: 世上有两种最耀眼的光芒，一种是太阳，一种是我们努力的模样。早安，我在广东珠海向您问好，我是小小言。今天和大家分享一篇文章，千万别放过让你不爽的人，在关系中。我们经常提倡要豁达，当对方不经意的一次举动或一句话让你不爽的时候，要尽量看开一点，否则计较起来没完没了，甚至还会引发争吵，破坏关系，还不如大事化小，小事化了，双方皆大欢喜，平安无事。这听起来有一定的道理，但今天我是来唱反调的。有一种情况，即便再小的事也要斤斤计较，否则不仅不会促进关系的维系，反而还会令关系变得更糟。昨天，朋友小丽过来找我，她最近陷入了严重的情绪内耗，整个人无心工作，甚至想着要离职了。追溯原因啊，其实是一件看起来很小的事情，上周一。小丽的主管升职了，即将去别的部门任职。临走前，主管在群里发了个大红包，大伙儿一边收红包，一边留言送祝福。主管也很热情，一一 at 大伙来做回复。当时小丽正在开会，一小时后才看到群消息。她领了红包以后，很认真地留了一段话，表达对主管的感激与祝福。但主管一直没有回应。一开始，小丽并不在意，想着主管可能事情多，来不及回复。直到第二天，她看到主管发了朋友圈，却依然没有回应他的群消息。当时，他整个人突然就不好了。主管是不是看不起我？我是不是得罪了主管？我难道被大伙孤立了？顺着这份怀疑，他不断去搜寻相关证据。啊，去年有一次，主管请部门的人喝奶茶，小丽那天刚好请假了，没喝上。上个月有一次，他在电梯碰到主管，主动打了声招呼，对方没有理睬。等等等等，当搜集到的证据越来越多，小丽就越确信自己被忽略、被孤立这一个事实。也因此，他一整个星期下来都没办法专注工作，一心想着要离职。我问他：“那你有私下问过主管为什么没回复你吗？”小丽说：“我干嘛要问他？”我又跟他说：“因为他困扰到你了呀。”小丽说：“可这么小的事情，我如果去问他，岂不显得我太小家子气了？”由于是多年的朋友，我很清楚这是小丽一贯的行为模式。在关系中，她非常敏感，常常别人不经意的一句话、一个举动都会引起他强烈的情绪反应。他会觉得对方在故意针对他，但是他又从来不会当面去澄清，因为在他看来，这些都是不值一提的小事。没必要跟对方斤斤计较，但是越不计较，他心里就越难受，越难受他就越想从关系里逃离，从而导致他常常忍到最后实在受不了了，就跟对方冷战、断联或单方面的结束关系。换而言之，这份看似豁达的处事之道，并没有令小丽的人际关系变好。反而令他陷入孤立无援的境地。精神分析有一个说法，几乎每一段关系中，我们都会不自觉的重复童年与养育者的关系模式，而几乎每一段关系中，痛苦的感觉往往也伴随着童年痛苦体验的重现。在关系中，当对方不经意的一次举动或一句话，令我们产生强烈情绪反应时，通常意味着他无意间激活了我们过去未曾疗愈的创伤。就像小丽，他之所以在关系中如此敏感，是因为他童年时期存在太多未被满足的诉求。小丽三岁的时候，父母离异，妈妈远走他乡，杳无音讯，爸爸性情淡漠，很少回应女儿的情感需求。当年幼的小丽哭着找妈妈时，爸爸甚至还会羞辱她：“你妈早就不要你了，你还找她，丢不丢人？”后来上了小学，小丽终于学会了写信。她费尽周折打听到妈妈的地址，满怀期待地给妈妈寄出第一封信，表达自己这些年的思念。但一直到小学毕业都没有等到回信。上初中以后，爸爸娶了继母，并生下弟弟。从那以后，家人把所有重心都放在弟弟身上，再也没有小丽的一席之地。有一回，小丽早上发高烧，头痛欲裂，但爸爸却赶着去学校看弟弟演出，一直拖到傍晚才送小丽去医院。在小丽的成长过程中，被妈妈抛弃、被爸爸冷落的体验是真实存在的。这些体验带给他痛苦的感受和被孤立的感觉，已经深深烙印在他心里，从而也就理解了为什么他在关系中总是那么敏感，为什么对方不经意的忽视、冷落和冒犯，在别人看来没什么，但对他而言却是致命的，因为这些细微的场景一定会激活他小时候巨大的创伤，比如。朋友一句玩笑话，唤起的可能是他小时候被爸爸羞辱的羞耻感；男友没有及时回信息，唤起的可能是他小时候苦苦等妈妈回信的无助感；主管回复别人却不回复他，唤起的可能是他小时候家人重视弟弟轻视他的无力感。当他理性的要求自己不要去计较时，其实是跟他内心的真实感受割裂开的，如此一来，他头脑里的理性自我就会不断碾压内在的真实自我，形成对立。久而久之，这种内在的压制和对抗会越来越强烈，到了临界点的时候，一点小事就足以把整个人引爆，直到破坏关系。也因此，我提倡。在关系中，哪怕再小的事情，只要它引起了你强烈的情绪反应，就一定要学会去计较。因为啊，我们总会在新关系中不自觉地重复旧的关系模式，激活过去未曾疗愈的创伤。只有学会去计较，我们才会有可能完成疗愈。具体如何去疗愈的呢？通过这些年的观察与实践，我总结出很关键的一点：澄清事实，即通过当面对质，澄清眼前事件的真相。以小丽为例，她之所以关系受到困扰，是因为误认为全世界都和我父母一样。而澄清事实的意义在于，逐一发现别人和我父母不一样。它能帮助我们对新关系体验和旧关系体验做区分，从而一点点剥离我们过去创伤的无意识投射。另一位来访者是一位传统的家庭主妇，性格温和，不争不抢，但最近她却患上了中度抑郁，情绪低迷，整天无精打采。追溯原因，发现他其实非常敏感。常常因一些小事产生强烈的情绪反应，但他总是惯性隐忍，从不表达，也不表露情绪，压抑久了就变成了抑郁。为什么从不表达？因为小时候他常常经历，只要一流泪就会被爸爸训斥、惩罚的情境，从而令他在关系中总是习惯性的压抑和否定自己的感受。每一次有什么事情发生，都会下意识要求自己看开一点，避免感受带来的焦虑、恐惧、冲击和困扰。在咨询初始，他表现得很克制，常常不知道要说什么，一句话看似简单的话，也要琢磨很久才敢表达出来。有一回在咨询过程中，一句话刚说到一半。突然停住了，然后陷入了长时间的沉默。咨询师很温和的看着他，鼓励他把话说完。他犹豫了很久，终于开口了：“老师，我刚刚看到你皱了一下眉头，我很恐慌，感觉你对我很不满，准备要批评我了。”啊，具体说说，因因为小时候，爸爸打我之前。都会习惯性的皱一下眉头。你有很好的观察能力，谢谢你提醒了我，我都没意识到自己刚刚皱眉了。我猜，可能是因为我当时在思考。哦，是吗？一开始他并不相信，觉得咨询师只是在找理由掩饰罢了。直到后来，经过一次次暗中观察，他发现咨询师真的有一思考就皱眉的习惯。并不存在恶意。过去跟爸爸的旧关系中，皱眉意味着自己会挨打；如今跟咨询师的新关系中，皱眉意味着对方在思考。当终于确认咨询师跟爸爸不一样的时候，他才逐渐放下防御，开始在咨询师面前坦然表达自己。当内心的脆弱与敏感一次次被咨询师看见、接纳。含容的时候，他体验到一种前所未有的安全感和稳定感。这就是当一个人在新关系中澄清事实后所能达成的疗愈作用。来到这里，你可能会说：现实的关系中，不是每个人都能像咨询师一样耐心且含容。有时我们过于计较小事，确实容易引起对方不满。与嫌隙呀、啊，没错，的确是这样的。这个过程需要我们觉察自己其实是不愿意做，而非是做不到。就像文章前面所讲，是过去的创伤裹挟着你，令你不自觉重复旧的关系模式。如果你愿意选择勇敢的在新关系中寻求突破，我们可以一起来探讨接下来的焦虑。与恐惧应该怎么处理？曾经一位朋友跟我分享了他的第一次向上司抗议的感受。那一天，他负责的项目出了一点小差池，其实稍微沟通一下就能解决，但上司那天心情不好，冲他发了火，将他骂得体无完肤。在以往，一遇到类似场景，他都会强忍着怒火认错道歉，以求自保。因为他小时候常常因为跟妈妈顶嘴而遭受严厉惩罚，不想重蹈覆辙。但那天不知怎么的，他决定为自己辩驳一回。老大，我为我的工作失误感到抱歉，等一下我会写一份检讨报告。但同时，我也希望你能向我说一声对不起。因为你的愤怒深深地伤害了我。话音刚落，他的内心充满了忐忑与恐慌，拼命的想退缩。他知道上司多半不会道歉，还有可能将他赶出办公室，甚至辞退他。但奇妙的是，当上司真的愣了一下，并让他出去时，他反而是淡定的。他仿佛获得了一种主动掌握的。快感，并感受到了一种从未有过的松弛与解脱。那一刻，他才深切的体会到，面对着权威，他不再是当初那个被动无力的小女孩了，而是一个能够坦然表达自己的成年人。其实啊，在任何一段关系中，我们都要优先尊重自己的感觉。哪怕再小的事情，我们也要学会去注意、去察觉。你是在委屈自己吗？你是在忍耐吗？你是在压抑愤怒吗？如果有，试着通过表达去释放这种不舒服的感觉。这是从痛苦的关系纠缠中解脱的开始。也许你会在对方的含容中获得新的美好体验。也许你会在对方的愤怒中遭受意料中的反击，这都没关系。你表达的是你自己的感受，释放的是你自己的压抑，这与对方承接你的感受是两件独立的事情。换句话来说，你有表达的权利，对方并没有必须回应你的义务。你表达了，放松了，你也就解脱了。这也是心理学所指向的问题，在关系中产生；问题在关系中浮现；问题在关系中疗愈。一个成年人在关系中最清爽的状态，无非就是能够坦然做自己。感谢你的收听。